0: falamos sobre a indústria livreira, não podemos esquecer de um componente crucial. Os leitores. A quinta pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Itaú Cultural, pelo Instituto ProLivre e pelo Ibope, saiu em 2020 e mostrou que houve uma queda de 4,6 milhões de leitores entre 2015 e 2019. A única faixa etária que apresentou aumento no número de leitores foi de 5 a 10 anos de idade. Mas o gosto da leitura parece cair à medida que esses jovens crescem. Uma das principais questões para a formação de novos leitores é como podemos instigar a formação desses novos leitores e, principalmente, quando a Ainda são crianças para que se torne um hábito desde cedo. Para discutir a questão, convidamos Aline Frederico, doutora em Educação e Literatura Infantil pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e pós-doutorada em Literatura e Crítica Literária pela PUC São Paulo, além de ser professora no curso de Produção Editorial da Escola de Comunicação da UFRJ. Esse é o Por Trás dos Livros, o programa em que falamos com quem faz a indústria livreira. Doutora Aline, bem-vindo à Rede Poderosa. Olá,
1: muito obrigada pelo convite.
0: Bom, vamos do vamos começo. Como como surgiu o seu interesse pela literatura infantil e essa matrix com a literatura digital? Foram separados? Você já começou pensando nos dois juntos? Como que aconteceu esse tema na sua vida?
1: Bom, eu sou formada em produção editorial, né? Pela ECA USP, então o universo dos livros sempre foi parte da minha vida. E eu sempre gostei muito das produções para criança, sempre fui apaixonada pelo livro ilustrado, em especial, né? Que traz aquele diálogo entre design, imagem e texto verbal isso sempre me atraiu muito mas eu trabalhei muito tempo com mais com livros didáticos não, não trabalhava tanto com literatura e aí lá para no né, fim da década de 2000 2008 2007 né a gente começou a ter que produzir conteúdos digitais não sei nem se a gente chamaria livros digitais né mas assim integrar vídeos animações ter conteúdos é, que davam. que ampliavam o universo do, do livro. E eu trabalhei um tempo né, nessa produção, e aí eu percebi que a gente não, tava, não sabia o que a gente estava fazendo, né? A gente, o pessoal do mercado editorial, né? Todo mundo. É, todo mundo momento. apaixonado por Gutenberg, <risos> apaixonado por papel, apaixonado por tipografia, e a gente não, não tinha esse repertório, né? e acho que pouca gente tinha, na verdade. Era uma, foi um momento de grande transformação ali nos anos 2000. Quando eu comecei a trabalhar com, com isso, eu comecei a pensar na minha paixão pela literatura infantil, e pensar: gente, imagina se a gente conseguir então é, conectar né, esse universo né, do audiovisual, da interatividade com é, a literatura literatura infantil, né, o potencial que isso poderia ter, e ainda tinha muito pouca coisa nesse, nesse período, né, já existia, eu na verdade eu até naquela época eu conhecia pouco porque era muito difícil de encontrar e aí eu quis estudar isso mais a fundo e aí fui fazer mestrado, isso já ali no ano de 2012 e aí a gente já estava num outro momento, que já era o um momento pós-iPad, com os aplicativos. Então a gente já, já viu uma grande transformação ali e já viu essa, essa literatura digital é, sendo produzida com maior volume mesmo. E aí eu me, me apaixonei por esse, por esse tema, pelas obras iniciais que estavam sendo publicadas e, e quis estudar isso mais a fundo. E aí eu fiz mestrado nessa área. E aí desde o meu trabalho né, na, na editora eu sempre tinha muita... É, muita curiosidade, muitas dúvidas sobre o processo de leitura. O leitor, efetivamente, o leitor quando ele está diante, né, da literatura, diante de um objeto estético, sendo o livro ilustrado ou no, no caso aqui a, a literatura infantil digital, os aplicativos literários, né, como é esse processo, como ocorre essa experiência estética? E aí no doutorado eu quis me aprofundar nisso, então eu trabalhei com, com crianças de quatro anos é, em leitura compartilhada com os pais, é, lendo essas obras de literatura digital, e aí foi um assim, momento assim, de, de grande revelação, assim, no sentido de, de a gente conseguir mesmo observar né, as diferenças no processo de leitura, também as semelhanças, o engajamento do leitor, o prazer daquela leitura.
0: Inclusive, minha sobrinha de 4 anos chama Arya, a gente está falando de, de Game of Thrones, por causa de Game of Thrones, e ela é uma leitorinha, né? ela não sabe ler ainda, mas minha irmã lê muito para ela. E ela gosta muito do objeto. Existe uma coisa que eu fiquei chocadíssima de descobrir, que é livros pra criança no banho. Livros que, que leva, que conta a historinha no banho. É uma loucura. Então, é livrinho que ela carrega pra todo lado. Quando ela vai tomar banho, ela vai lá e pega da estantezinha dela o livro do banho. O objeto ainda tem um papel muito forte, né? Ou pelo menos minha irmã comentou comigo que muitos pediatras falam, olha, o objeto o livro ainda é relevante. Ela precisa brincar com isso aqui pra ela entender que isso aqui é uma história, mas também é um brinquedo, é divertido e tudo mais. Existe um mundo em que o livro físico pode ser substituído pelo digital...
1: Eu não acredito, assim, nessa substituição, assim, eu acho que as pessoas que, que estudam de maneira séria a produção digital, é, tem isso muito claro, que a gente não está falando de substituição, que a gente está falando de uma ampliação das possibilidades, a gente tem novas possibilidades, novos formatos, novas linguagens, mas a linguagem, né, o, o, não é à toa que o códice, é, né, o, o, o códice na, na cultura ocidental, ele está aí há mais ou menos dois mil anos, né? o, o, o códice começa a ser usado no Império Romano e ele continua até hoje. Ele é um formato genial. Ele é um formato é, que funciona. Ele é ergonômico. Ele, ele tem é, tem essa questão estética mesmo do toque, né, do passar das páginas. E isso foi sendo explorado ao longo da história da literatura como como uma né como uma materialidade que traz ali um potencial estético narrativo, né? Então isso isso é, é, continua, né? O digital vai trazer outras possibilidades, então, e outras materialidades também, né? Uma coisa que acho que é, é, muitas vezes a gente se confunde de pensar, ah, o digital né, é imaterial, não tem materialidade. Né? A gente pode até pensar que o, o arquivo digital, da obra digital, é, sim, é um arquivo é, digital, virtual, né? Mas é, é, essa obra de literatura digital sempre vai estar tá num suporte material, que é o dispositivo em que ele está Sendo, que aquela obra está sendo lida. Né? E aí a gente tem uma diferença importante, né? que o livro, o dispositivo, é sempre, é, tem sempre as mesmas características e no, na obra digital depen pode depender. Eu estou lendo no celular, você está lendo no tablet, outra pessoa está lendo no computador. Então essa materialidade se transforma. Né? Mas aí a gente tem também outras relações com essa materialidade com o digital, né? que é, acho que é uma coisa que eu me interessa muito na, minha, na pesquisa, é a questão da gestualidade da leitura digital, né? Quem estuda leitura sabe que uma criança Um bebê né, que é exposto à leitura Com um aninho de idade Ele não sabe falar ainda Mas ele vai passar as páginas do livro Ele sabe a direção E ele vai balbuciar coisas Como se ele estivesse lendo a história né? Ele reproduz esses gestos Essa performance da leitura Que ele observa os adultos fazendo para ele né? E o digital ele vai trazer outro repertório de gestos né? Então isso é interessante E, e é legal que o digital ele Permite essa exploração né, De um novo repertório né? Então a gente pode passar o dedo na tela, a gente pode chacoalhar o dispositivo, a gente pode virar de ponta-cabeça. Né? Então tem uma série de outros gestos que podem ser usados ali de forma significativa, né? de, uma, de forma poética, se estiverem bem integrados numa obra. Né? Então é, a gente tem uma outra, outras relações né? com essa uma materialidade do digital que é
0: diferenciada. Eles se complementam, né? Você, pode, você não vai poder cheirar o seu iPad. Não que né, eu cheire livros, mas dizem por aí que tem gente que faz. Mas você não vai cheirar o seu iPad, mas. Mas aí você pode pegar seu livrinho no banho, que minha irmã disse que é super cheirosinho o livrinho de criança. Olha lá, olha, olha todos os sentidos aí
1: sendo usados. Exatamente. Experiência de leitura é sempre multissensorial, né? Assim. E acho que o livro impresso ele tem, tem essa questão né dessa variedade de texturas. De cheiros, mas eu vou te falar que também tem gente que, que passa a mão no seu iPadzinho ali, que compra uma capinha especial. Eu acho que essa relação afetiva a gente transfere para outros objetos, Nossa, né? Uma coisa eu Estou me até sentindo
0: atacada, estou sentindo um ataque pessoal aqui, chateada agora. <risos> uma capinha diferente para cada momento. Dizem, é. não sei. <risos> dizem, é, é, enfim, a gente vai não, descobrir
1: eu, não, mas, eu, mas eu acho que isso é, é absolutamente natural né? A gente, eu, né, o ser humano tem essa relação afetiva com os objetos os objetos marcam a nossa história eu, eu, eu não sou aquela que troca de, de celular todo ano eu fico muitos anos com o celular e quando eu dei que de trocar, eu sempre fico chateada porque daí o tamanho do celular não é o mesmo que eu tô acostumada e já mudou agora tá maior a tela, eu gostava daquele pequenininho, e, enfim a gente se apega, né a, a esses objetos a, assim como se apega também aos diferentes tipos de livro, encadernações etc.
0: E as crianças também se apegam aos dispositivos quando elas começam a, a ler neles? Existe alguma, algum estudo sobre isso?
1: Olha, não, não me lembro de um estudo específico sobre isso, mas assim, a, a, as observações que eu fiz na minha pesquisa é, mostram sim que, que as, as crianças é, a, a gente ainda está vivendo né, um, ainda, o, o, o digital ainda tem uma magia de novidade para as crianças. A gente tem aquela, né, aquela expressão dos nativos digitais, que é muito criticada pelos, pelos pesquisadores. Né? É uma, uma expressão que, que diferenciaria né, as gerações que nasceram já dentro de uma cultura digital, das, das gerações anteriores, que seriam então os imigrantes, não teriam é, nascido naquele ambiente. Mas como pesquisadores a gente vê que a realidade não é, não é bem assim. Né? A gente vai ter crianças hoje que têm pouco a acesso à tecnologia digital é, e mesmo crianças que têm acesso também precisam de suporte, né? Não é uma coisa ó, automática. Você nasceu na cultura digital, você... Na, as pessoas têm essa impressão de que a criança nasce sabendo mexer no iPhone. Não é verdade. É que a criança tá observando e tem muitas pessoas ao redor dela mexendo no iPhone. Então, é... Ela aprende muito rapidamente.
0: A gente tá vendo essa revolução digital que não nasceu, né? Que não é um... Entre as pessoas nativo digital, Eu acho que nós três aqui somos da fase de, de ver a, a, a internet de escada chegando, né? Aí a tia ligava com a internet. Era, uma, era divertidíssimo, mais ou menos. Mas eu lembro muito dos medos que vinham junto com a, com a tecnologia, né? Então, meu pai tinha uma que era, ai, não dá pra ficar nesse computador, tu vai fritar seu cérebro. Isso era muito comum ouvir. Ou seja, quando a gente passa isso para as crianças, eu imagino que também venham preocupações com essa questão de tempo de tela, de estar na frente de um dispositivo. Você acha que existem existe alguma, algumas recomendações que, que os Estudiosos estão fazendo para falar ó, é é legal usar esse tablet ou que você quiser usar para ensinar seu filho a ler e tudo mais. E aqui estão algumas recomendações e alguns cuidados que são, também são importantes. Essas conversas andam em paralelo também?
1: Com certeza, com certeza. Essas conversas são muito importantes. É, é, né, o, a tecnologia digital, ela, ela traz novos contextos para a leitura, que vem carregada por essa conectividade, pelo acesso à internet, que tem sim é, outras preocupações, tem perigos, né? É, uma criança pequena sozinha na internet não é algo recomendável. Né? Em relação ao tempo de tela, tem muito, muito debate né? sobre essa questão do tempo de tela. Inclusive, isso é uma das questões que eu mais escuto quando as pessoas se opõem à leitura, né? à, à literatura digital, porque elas falam ah, meu filho já passa muito tempo na tela. E é verdade que as crianças passam muito tempo na tela, mas é, infelizmente muitas, muito poucas vezes as crianças estão é, lendo e estão, estão lendo literatura né? na tela. Geralmente elas estão fazendo outras atividades e não, não cabe a mim também fazer um julgamento de valor é, das outras experiências digitais que as crianças podem ter, né? mas a gente precisa, talvez mais do que pensar é, nessa quantidade de horas, é pensar na, na qualidade dos conteúdos, qualquer que seja o conteúdo que a criança está, tá, se é um conteúdo audiovisual, se é um uma, se é literário, é pensar na qualidade desses conteúdos, Você ter bom senso em relação a, ao tempo de tela é muito importante e mais importante, é com, com criança mais jovem, ela precisa precisa de mais mediação, mais controle da parte dos pais. E a Organização Mundial da Saúde tem recomendações para o tempo de tela na infância, então eles recomendam não, não exposição da criança até dois anos de idade, o que a gente sabe que não acontece, né? é impossível uma criança... Né? Não é impossível, mas é, é muito improvável Que uma criança até dois anos de idade Consiga viver no mundo sem telas Porque a gente tem, tem que lembrar também Às vezes a gente fala das telas A gente só pensa no celular, no computador, no tablet Mas televisão é tela também né? E a televisão é. faz parte da, da, da cultura audio, né? Da cultura tecnológica no Brasil Todo mundo tem várias TVs em casa Muitas vezes né? Então é muito difícil uma criança pequena Não ter exposição Mas a ideia é que essa exposição Se ela acontecer, ela seja sempre mediada e seja pontual, né? tenha momentos. É, a gente já sabe que situações mediadas pela tela, em que há é, relações sociais, por exemplo, uma chamada né, no de vídeo no WhatsApp, que eu tô, né, uma, uma família que vai ligar para os avós. É, isso não, não, é, não é a mesma qualidade de tempo de tela, de você dar um celular para uma criança de dois anos que vai ficar ali no um joguinho, apertando teclas que ela nem entende ainda muito bem, que ela só tem uma, uma, um, uma resposta a um estímulo sonoro ou visual. Então essa questão da qualidade é muito importante e a questão da social da sociabilização, né? Todo o uso da mídia digital, ele tem que estar tá cercado de uma situação social, de trocas sociais, né? de conversas com o, o pai, a mãe, o professor, quem quer que seja ali o, o, o adulto que está com aquela criança. E aí a Organização Mundial da Saúde vai falar, então, para de 0 a 2 anos evitar o é, uso de telas e de 2 a 4 anos não exceder 60 minutos de tela por dia. E Mas eu sempre volto nessa tecla assim da qualidade né, do conteúdo assim. e eu acho que o mais importante é a qualidade, porque se você evita conteúdos que são mais viciantes, naturalmente a criança já vai né, ter um controle melhor sobre o seu tempo de tela e, e oferecer também diversidade e a diversidade é tanto no digital quanto em relação, do digital em relação às outras experiências que a criança vai ter né? então a criança tem que ter acesso a livros tem que ter acesso a revistas tem que ter acesso a outros materiais impressos, a brinquedos e também pode ter acesso né, a, um, a um dispositivo eletrônico. É, e aí, dentro desse dispositivo, ela tem essa diversidade, ter histórias, ter é, jogos edu educativos, ter outros tipos de experiência também.
0: Uma pausa nesse episódio para te contar umas coisas muito legais. Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa. O aplicativo é gratuito. Mas se você tiver meios e interesse, você também pode se tornar um assinante e apoiar a gente ainda mais, recebendo acesso a conteúdos exclusivos. Agora também estamos no YouTube. No canal Rede Poderosa você pode ouvir nossos principais episódios pré-2022 2022, e, em breve, os principais episódios de 2022 também estarão disponíveis. No www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos BOs. No Spotify e no Deezer, você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa Modo Shuffle com as músicas que usamos nos episódios e o que estamos ouvindo no momento. Por fim, você pode nos seguir no Instagram e no TikTok para saber tudo o que está para sair, o que estamos lendo e muito mais. E agora, de volta à programação normal. Quando a gente, a gente fala sobre né, como criar novos leitores, como você incentiva seu filho a ler mais, uma coisa que aparece sempre é a importância e a influência dos pais, principalmente dos pais. Então, muita gente diz, ah, se os pais são leitores, a criança aprende vendo os pais lendo e, e, e meio que vê que isso é importante de alguma maneira. O que, quando você comenta sobre mediação de leitura, o que, o, o que fica claro é tablet ou a tela não substitui esse papel de influência dos pais, certo? Os pais se tornam, então, ao invés de o exemplo que ele só vem, uma parte ativa nesse processo. É justo falar isso? Então, assim, quando você fala de mediação, os pais são os mediadores macros? Ou como é que eles podem fazer isso funcionar de uma maneira, da melhor maneira possível?
1: Então, é, esse tópico da mediação é realmente um tópico fundamental, né? E muitas vezes a gente vê que, que a própria natureza da mídia, os adultos, né, que acompanham a criança, seja pai, professor, bibliotecário, cuidador, avós, tio, o irmão mais velho, quem quer que seja, né, faz ter essa impressão de que é, o digital precisa de menos mediação, porque ele é interativo, porque ele tem opções que permitem uma leitura mais autônoma da criança. Né? Então a gente vai ter ó, várias obras de literatura digital que tem a narração em voz alta. Então a criança pode, mesmo que a criança não seja alfabetizada, ela pode sentar e escutar a história, ler a história sozinha, mas o que é importante, né, é, os mediadores pensarem é que o papel do mediador não é só ler a história para a criança, primeiro que ainda, é, geralmente, essas obras também têm a possibilidade de você ler a história para a criança, o que é super importante, porque, né, todo mundo, é, já é uma coisa bastante comentada, né, como a gente cria laços afetivos através da leitura compartilhada, né, então essa, esses laços, essa experiência de leitura compartilhada, ela, ela deve continuar também no digital. Mas também pensar que é, o, o adulto não está lá só para ler o texto que a criança ainda não consegue decodificar. Né? Ele está lá para é, comentar, para fazer perguntas, para expandir o universo, para trazer aquilo para a experiência da criança. Tudo isso amplia né, a criação de sentidos, a experiência literária da criança, né, a criação de repertório. E as crianças, quanto menor a criança, né, mais a criança ela é guiada pelas ações né, e pelas atitudes dos adultos que estão ao redor dela. Isso tem muitas pesquisas que mostram, como, principalmente na primeira infância, primeiríssima infância e primeira infância, a criança ela está olhando para os adultos para ver o que é importante no mundo. né? O mundo tem um monte de estímulos. Então ela acompanha ali, olha, meu pai está tá prestando atenção aqui, então eu também tenho que prestar atenção ali. E aí ela vai aprendendo com partir desse filtro. Né? Então, o adulto, seu adulto coloca atenção naquela experiência de leitura digital, ou qualquer outra experiência digital, você tem tem essa troca, se estimula também, né? Uma questão, um uso crítico, né? Um autocontrole, né? Pensar, olha, quanto tempo a gente já ficou aqui? Olha, eu acho que a gente já ficou bastante tempo, a gente pode passar agora para outra atividade. Todas essas conversas são muito importantes, né? Para a autorregulação da criança, no uso da mídia, né, para a experiência estética, para o aprendizado mesmo, né? Porque a criança é isso, a criança ela está aprendendo com todas as experiências, é, para ela é, é, é muito mais do que uma aula. Né? Porque se alguém ficasse ali falando para ela o que ela tem que aprender Ela não aprenderia, mas ela está aprendendo com a, com a vida né? Então é, o adulto tem, tem esse papel ali de estar tá acompanhando E estar tá mostrando ali o que é relevante né? Então é muito, muito importante que, que os adultos pensem nessa mediação né? e, e claro, tem vários, várias formas de mediação né? Tem essa leitura compartilhada Tem também pensar que a mediação também é muitas vezes escolher os conteúdos né? Fazer essa análise de qualidade, essa avaliação de qualidade idade, é, é também né, estruturar, então se eu tenho um dispositivo eu estou com uma criança pequena né, eu posso querer desligar a internet para se a criança por acaso sair do aplicativo, ela não vai cair no, né, no Facebook, no Instagram, que pode ter né, imagens que não são Sim. adequadas para o desenvolvimento dela então tem vários cuidados ali, o mediador tem várias funções, mas eu ressalto de novo, a principal função do mediador é essa troca, esse carinho, essa conversa, isso é o mais importante e é onde a criança aprende, então é, é é muito importante as pessoas é, levarem isso em conta. O digital, a criança pode fazer sozinha e ela vai fazer se você deixar, mas ela vai aprender e vai tirar muito mais proveito daquilo e você também, né, enquanto, enquanto ali o adulto que tá ali vai ter trocas muito mais memoráveis e carinhosas com a criança, se você tiver ali junto. Então, vale muito a pena investir nessa, nesse uso qualificado da, da tecnologia com o com um adulto
0: mediador. você tá falando, eu tô, tô aqui pensando que a criação de laços afetivos faz muito sentido, mas acho que essa, essa questão de também, já desde cedo, levantar algumas questões que provavelmente essa criança vai receber muito, né? Ah, quando você fala assim, pô, já estamos aqui há muito tempo, vamos, vamos fazer outra coisa, começar a questionar o tempo de tela, é, que provavelmente, de novo, né? Essa, essas, essas crianças vão ter isso pro resto da vida, o tempo de tela. Então, você já pode também trazer esses questionamentos. Óbvio, não temos respostas certas ainda, mas ela já começa a pensar, é verdade, já, já fiquei muito tempo na frente dessa tela, vamos pra outra tela, ou vamos fazer outra coisa. É interessante, você traz um combo de experiências, né? Nunca é só. É isso que é a beleza da literatura, na verdade, né?
1: Exatamente. Está integrada com, com a vida, com a vida da criança, com as experiências da criança. E é muito importante né, ter essa, essa transição. As pesquisas mostram muito isso também. Mu mostram muito que, que as crianças, é isso, elas estão transitando, né? Nas diferentes mídias, né? Analógico, digital. Muitas vezes o digital acaba ganhando um certo destaque porque a gente a está gente muito exposto, né? Hoje em dia, todo lugar que a gente vai, tem telas, né? Então, isso, isso é efetivamente uma coisa para a gente ter em conta e para se preocupar. Então, também de, de oferecer, né? De ter também outros, outros é, brinquedos, dispositivos, livros, né? A, é, sempre à mão pra criança é, para poder proporcionar essas alternativas, né? Pra, porque muitas vezes a pessoa fala, ah, é, vai no restaurante e dá o celular pra criança. Mas se eu tivesse um livrinho, se eu tivesse um... Né? Tem restaurante que tem né, uma folha para a criança pintar. Uhum. É isso. Você tem outros, tem várias, várias formas de entreter a criança numa situação que para ela ali não é tão interessante. Né? Que a criança come e depois ela quer fazer as coisas dela e os adultos querem ali, no restaurante, querem conversar. Querem... Então não precisa ser só a tela. Né? Mas também eu acho que não precisa também a gente às vezes criar esse, esse, esse reflexo contrário: de pensar que tudo que é tela é ruim, que tudo que é tela faz mal pra criança. Porque é isso, a literatura digital é um exemplo. Um exemplo excelente disso, porque é, ela, ela é uma possibilidade de uma experiência né, de qualidade na infância, uma experiência com o digital. Uma coisa que eu sempre falo também que é interessante da literatura digital, que é o contrário dos, dos games, né? Ela, ela tem começo, meio e fim. Então, é muito mais fácil a gente parar, né? Assim, ter, ter esse controle do tempo. Então, eu li uma história, eu li duas histórias, ok, terminou. Vamos agora fazer outra coisa. Né, o que é, ajuda a criança a criar esses, esses marcos temporários morais de que, olha, eu faço uma atividade, aí eu tenho que parar e fazer outra, eu não preciso ficar duas horas na frente da tela. E a literatura digital inclusive ajuda nesse sentido, porque ela, ela tem essa estrutura né, de uma história, né. e geralmente para crianças pequenas também são histórias curtas, então facilitam. Isso que você estava falando né, do, de ajudar a criança a refletir sobre a experiência digital, né, isso é fundamental, assim, por isso que a mediação também é tão importante, porque se você deixa só na mão da criança, ela, ela não tem esses parâmetros né, para fazer essa autoavaliação, né, ela precisa sim da ajuda dos adultos para trazer esses critérios falar, olha, já fiquei demais, ou olha, eu estou aqui há 15 minutos nesse aplicativo, será que não tem outro também, uma outra coisa que eu posso fazer? Mesmo dentro do dispositivo, eu posso fazer outras coisas. Então, é muito, muito importante essa, essas trocas, são muito importantes.
0: É, faz todo sentido. E além dos pais, né, a gente está falando muito do trabalho dos pais e professores, talvez, mas para além desse, desse grupo de pessoas, então a gente vai olhar aí, governos, escolas, organizações, os tios, o que que essa essa cadeia, vamos dizer assim que vai além do, do quem tá tão próximo da criança pode fazer para ajudar, né, nesse acesso. Acesso acho que é uma questão muito importante, né, nem todo mundo vai poder ter um iPad em casa, mas para além disso, assim, existem algumas atividades, alguma algum projeto, alguns projetos que possam ser apoiados hoje, novas ideias que precisam surgir lá de cima, sabe? Do do governo lá em Simão. Vocês chegaram a você chegou a pensar às vezes assim, coisas que se começaram a ser feitas hoje, a gente vai ter toda uma geração de leitorzinhos no futuro?
1: Olha, tem, é, infelizmente, a gente tem muita coisa que ainda precisa ser feita, né, então, é, acho que em termos de políticas públicas, a gente precisa ter alguma, né, alguma política pública, né, a própria, né, legislação do livro, da leitura, bibliotecas, que precisa estar, tá, né, sendo implementada de forma mais sistemática, né, de cima para baixo, desde o governo federal, mas também eu acho que é importante a gente incluir também, pensar nessa questão da leitura digital dentro das políticas públicas, né, em termos de. Essa questão do acesso é muito importante, porque é isso, as crianças. É, hoje em dia. É, é, o, né, o número de celulares no Brasil é muito, muito grande. Então, mesmo crianças né, das classes mais desfavorecidas têm acesso a um celular. Muitas vezes não vai ter internet, não vai ter dados, mas tem acesso a um dispositivo. Mas esse dispositivo, muitas vezes, não é suficiente para a criança ter uma experiência de qualidade, para ter acesso às obras, conhecer as obras. Muitas vezes os pais não conhecem as obras. Então, a, a escola, e, e, né, e aí pensando na biblioteca pública, que eu gosto sempre de lembrar, tem um papel muito importante né, de, de, de dar o acesso, de permitir o acesso, de ter os dispositivos, né, de fazer um uso qualitativo, de, né, de propor experiências que envolvem né, o livro digital, mas também que vão além né, do livro digital, que integram o livro digital com outras experiências. É, então, isso, isso tudo é muito importante. No, no, em termos do, do, né, de políticas públicas, acho que tem uma coisa também que muitas vezes a gente não fala, mas que eu acho muito importante, que é o incentivo, né, para o meio de editar, a produção da literatura digital. A literatura digital ela não encontrou, a verdade é que ela não encontrou seu lugar no mercado editorial. Então, as editoras que produzem essas obras elas não conseguem ganhar dinheiro com essas obras geralmente. É muito difícil, são produtos que são caros de ser produzidos e que, como tem muito pouca divulgação, né? Se, se um aplicativo vendesse 100 mil, um milhão de downloads, seria excelente, mas isso não acontece porque as pessoas não conhecem assim. Então, a gente tá num momento ainda inicial em que precisa ter políticas públicas de incentivar a produção da literatura digital, né? Porque a gente tá vendo inclusive o desaparecimento das obras, né? Tem uma pesquisadora que chama Jaqueline Conte, que tá fazendo doutorado lá em Coimbra, que ela, ela tem algum, algumas publicações nesse sentido. Ela fala da questão da evanescência do digital. É, o livro, né? O, o, primeiro que o... o né? Todo livro publicado vai, vai parar lá no depósito legal, tem uma cópia armazenada. O digital já começou na que não tem, não tem nenhuma cópia em nenhum lugar, só quem tem ali é quem baixou e o editor. A gente tem também um sistema complexo que é das lojas virtuais, então se eu produzir um aplicativo literário, aí eu vou lá, publico na loja da Apple, no Google Play, na Apple Store, é. aí frequentemente esses sistemas têm é, atualização, então né, fica lá aquele, eu como usuário, vem lá, atualize seu sistema operacional. Para quem está produzindo, muitas vezes significa que a pessoa tem que fazer a ajustes no seu aplicativo e republicar. Então imagina um livro que você tem que todo ano fazer uma pequena modificação e imprimir cópias novas dele. Então é mais ou menos isso que acontece. Que loucura! Digital. Então é um custo muito grande de manutenção para uma obra que vai vender muito pouco. Então as obras passam tempo, as editoras falam, olha, não tá valendo mais a pena eu atualizar essa obra e as obras simplesmente desaparecem. E a gente tem muitas obras, inclusive, premiadas. A gente já teve um momento em que o Prêmio Jabuti tinha uma categoria de livro infantil digital, que já não existe mais. Obras, inclusive, que foram premiadas no Jabuti, em prêmios internacionais, hoje não estão mais disponíveis. Então, a gente, na verdade, hoje a gente está quase que pior do que 10 anos atrás, porque tem menos obras, que muitas obras boas não estão mais disponíveis. Então, a gente precisa muito de suporte para os produtores para manterem essa produção no ar. É, então, eu acho que é um trabalho aí de políticas públicas muito importante, que é, raramente é mencionado. raramente mesmo
0: A gente entrevistou é. mais cedo Aqui no... Acho que em março A gente entrevistou a Nádia Camussa Que fez um, um projeto de impressão De um livro de poemas dela Por meio de um, de um edital em, No, no Ceará E foi muito legal a experiência ela, ela explicou como funciona e tudo mais Mas assim mesmo assim, a gente tá falando Acho que eram 12 mil reais Que dependendo do que você tá querendo fazer Um livro digital imagino Só pelo que você mencionou aqui agora Os custos devem exceder isso em muito assim. Então uma editora independente Não iria investir em isso, né?
1: Exatamente. E, e o que a gente tem hoje, principalmente, a gente tem as duas principais editoras hoje brasileiras, são editoras independentes. E é a Story Max e é a editora Caixote, que são os principais que se mantiveram no mercado ao longo dos anos. E é isso. Estão, assim, fazendo por amor à causa, é porque tem muita dificuldade, assim, né de, de, de ter um retorno financeiro. Então, inclusive, diversificando, né a editora Caixote está publicando agora muitos livros impressos, né, tem também um retorno bem, bem interessante, é porque é muito difícil se manter só com a publicação digital, né? e, e é, é, são equipes é, né, multidisciplinares, né? a gente está falando né, a gente pensa no tradicional, tem o autor o ilustrador, aí tem trilha sonora tem narrador, tem gravação de som, né? tem é, programador, né, design de interface, a gente está falando ali de manter uma, uma complexidade na produção, né? então para você fazer uma obra bem feita com essas Editoras estão fazendo, tem um investimento significativo ali, né? E elas precisam ter um suporte, então, para continuar produzindo.
0: Justo. Para os pais que nos ouvem e que querem, né, começar essa jornada do, da, das crianças na literatura digital, por onde começa? O que, que você recomenda?
1: Olha, em primeiro lugar, né, encontrar essas obras. Então, eu indico buscar, né, por essas editoras, nas lojas de aplicativos, né, o, o programa Leia para uma Criança do Itaú Social, né, agora leia com uma criança, tem também uma biblioteca digital, que são obras gratuitas. É, essas duas editoras que eu falei, a Caixote e a Storymax, elas têm, inclusive, vários aplicativos gratuitos, então não, é, que, que foram feitos já com alguns editais, com algum suporte financeiro, e elas têm obras ou gratuitas, ou é, também é importante falar que muitas vezes os aplicativos são muito mais baratos do que o, o custo de um livro impresso, né? Então, também tem essa, essa vantagem de, de ter um preço reduzido então, a primeira etapa é conhecer, buscar essas obras, né? Saber o que está rolando, né? E depois, é, é, assim, entrar nesse universo mesmo, é ler, é, é ter curiosidade, né? Uma das principais questões da mediação da literatura é que o mediador, ele tem que gostar daquilo que ele está fazendo, ele tem, que, ele tem que ter lido a obra várias vezes, ele tem que entender ali como funciona, e aí, a partir dessa experiência, né? De se apropriar da obra, ele vai, então, levar essa obra, né? Né, para o seu filho, de acordo com os interesses da criança, do, de acordo com os interesses de, dos pais também, do educador. E depois, nesse momento da leitura, né, ter essa participação ativa, ter essa troca, fazer perguntas, né, conectar com o mundo do leitor. E depois, também, quando né, quando já terminou essa experiência, também né, trazer de novo essa experiência, né, comparar, ah, olha, agora a gente está lendo um livro impresso, né, qual que é a diferença, o que, que você achou, qual que você prefere. Eu até tive uma experiência Estou fazendo um projeto numa escola pública aqui do Rio de Janeiro E a gente fez uma, uma votação na semana passada A gente é, leu um livro impresso, um audiolivro e um livro digital né E foi unanimidade, todo mundo queria ler mais livros do tablet
0: Ah, muito espertinhos também, né?
1: <risos> é, exatamente, Não, mas é, é isso, as crianças ficam muito encantadas assim. Tem um encantamento né, com a animação, com o som, né, com a questão de tocar na tela de participar, então é, é isso, assim, eu acho que vale a pena você enquanto pai educador é, proporcionar essa experiência ampliar o universo da criança em relação à literatura, né, com outros tipos de obra, né? não substituindo como eu falei lá no começo, mas trazendo novas possibilidades, e, e, e falo isso também, inclusive, em relação ao audiolivro né, podcasts é outro, outros conteúdos também, né, o conteúdo digital não é só também o livro interativo, tem outro, outros formatos também super interessantes que que tem outros potenciais para serem explorados
0: também. E serve para os adultos também, né? Que eu conheço exatamente. um monte de gente que não lê e-book ou não ouve audiobook por puro preconceito. Já ah, eu sempre li físico. Ué, a experiência é outra, é outra coisa, realmente. Mas às vezes tem livros que você experimenta de um jeito completamente diferente e melhor em outras plataformas. É justo.
1: É, exatamente. Eu, eu, é, eu tenho assim as minhas preferências. Tem tipos de livros que eu prefiro um audiolivro, tem tipos de, de texto é. que eu leio o, o e-book. Que tem outros que, mesmo que é um PDF, né, artigo científico, eu sempre imprimo, porque eu gosto de fazer minhas anotações e acho mais fácil de navegar e eu tenho aquela minha pilha lá de artigos impressos, é, né, meio contrassenso. Estudo literatura digital e fico imprimindo artigo, mas cada um tem que achar o que, o que <risos> é funciona. Isso. É isso. É isso. Então, cada um tem que. É o que você falou. Que é um complemento. Troca.
0: Ninguém falou para eliminar um ou outro. É, exatamente. Pois muito bem, para a gente fechar, conta para gente um pouquinho sobre o curso que você tem disponível agora na plataforma do, do Itaú Social? Sim, com certeza. Então, bom,
1: a gente convida né, os educadores a entrarem no, no Polo, é, que é a plataforma de cursos do, do Itaú Social. Eu e a, a professora Gisele Lima, da, da Federal da Bahia, desenvolvemos esse curso, com também a consultoria de vários outros pesquisadores, de professores, bibliotecários. É um curso fazendo essa introdução é, do trabalho de mediação da literatura digital. Então, vai ressaltar ali quais são os papéis do mediador, vai trazer ideias de atividades para fazer é, com a criança, vai pensar também nas diferenças de mediação, né? Se eu tô em casa, se eu tô na biblioteca, se eu tô na escola, são contextos diferentes. Né? Então, é, a gente né, fez um conteúdo bastante acessível, tá, tá bem, bem interessante. O, o, né, o Itaú também fez um trabalho muito legal ali de fazer um conteúdo interativo, um, também um conteúdo é, multimídia, né? Não, tá, não é só questão, assim. Então tem vídeo, tem, tem elementos interativos, imagens, e esse conteúdo é então né, para né, trazer assim, essas ideias iniciais, né, de como eu posso fazer essa mediação, para que, que serve a mediação, qual a importância da literatura digital, então tudo isso está lá no curso, o curso é, é gratuito, né, só precisa se, se cadastrar na plataforma, é, e vem também com um complemento que é a matriz de critérios de avaliação e seleção, então essa matriz é um documento, traz também é, uma série de critérios para o mediador levar em conta na hora de selecionar a obra, né? Como, muitas vezes a pessoa não está acostumada com esse tipo de obra e fala, ah, mas como que eu sei se a obra é, tem qualidade, não tem qualidade, né? E aí a gente pensa a qualidade em três aspectos, né? A qualidade literária, mas também a qualidade no acesso, pensando nessas questões de segurança, né? E de acessibilidade, e a qualidade de execução, então a execução técnica do trabalho. Então tem ali uma série de critérios para ajudar o mediador a fazer essa avaliação. Então tudo isso tá lá no, no material, então tá, tá bem completo, é curto, mas ao mesmo tempo, acho que cobre uma série de, de conteúdos interessantes. Então, espero que, que, que os ouvintes do podcast vão é, lá acessar o conteúdo.
0: Muito bom. Doutora Aline, um prazer falar sobre a formação de novos leitorzinhos. É um dos meus assuntos preferidos do mundo e acho que faltava essa pegadinha do digital. Como é que a gente engaja esse pessoalzinho que tá vindo aí, já manjando de tanta coisa, os nativos digitais que o povo não gosta, mas eu acho que tá explicado. <risos> Muito obrigada, viu, por participar aqui com a gente e nos vemos no próximo, quem sabe.
1: Obrigada, eu agradeço também o convite, obrigada pela oportunidade e parabéns aí pelo trabalho do podcast.